0: Baichapan de Caru. Seguindo nossa tradição de cumprimentos em outros idiomas, hoje um cumprimento em Guarani, né? Baichapan de Caru. Não acho que é assim que se pronuncia, né? O Guarani que talvez seja até o idioma indígena mais falado hoje em dia na América, né? O Guarani. Praticamente toda a população do Paraguai fala Guarani. O Guarani é um estado. O Guarani, o Paraguai é um estado. O guaranítico, né? não, não espanhol É bem interessante essa questão Os Guaranis também, que muita, muitas das palavras Que a gente tem no Brasil E principalmente nomes de cidades Ali em São Paulo, Paraná Até aqui no Grande do Sul também Essas cidades têm origem Guaranítica né? Os Guaranis foram um grande, um grande, Uma grande sociedade Uma grande civilização indígena da América Enfim, eu, eu pretendo falar sobre eles Nas próximas temporadas Nós hoje vamos voltar ao no nosso povo querido Nossos Mexicas, né é, seguindo onde a gente tinha parado no episódio anterior, onde eu falei sobre a divagação sobre os autores, coisa errada, né? No momento cronológico da história, os castelhanos estão agora indo para Tlaxcala, tá? Como vocês se lembram, o Hernán Cortés ele foi até Tlaxcala para tentar conseguir uma aliança com eles para poder enfrentar os mexicas, né? E antes de conseguir essa aliança, ele teve que enfrentar o exército de Chichiltencatl, o jovem. E quis resistir porque achava que os, os espanhóis eles eram como é que eu posso dizer? Eram inimigos. Eles achavam que os espanhóis vieram ali com a intenção de conquistar. Por isso que teve essa resistência. Mas no final deu tudo certo, quase. E viraram amiguinhos. Tá? Então, uh, depois que finalmente foi assinado o, acor o acordo de paz entre os soldados espanhóis e totonacas do Hernán Cortés com o exército tlaxcalteca, o Cortés Cortes recebeu a visita de quatro emissários de Moctezuma Xucolitzin, né? do Tlatone, do rei azteca, é para ficar mais fácil de entender. Esses emissários, eles sabiam que o Hernán Cortés estava ali com o propósito de conseguir a aliança com Tlaxcala, que era algo que o Montezuma não queria, porque afinal de contas ia unir o seu maior rival, Tlaxcala, contra esses caras que eram teules, né, que eram deuses vindos contra ele. Então a união dessas duas pessoas poderia ser o golpe que o Montezuma precisava para cair, para ser derrotado, para ser destruído. Por isso esses emissários chegam com a intenção de tentar convencer o, o Hernán Cortés a não se aliar com os tlaxcaltecas, dizendo que os tlaxcaltecas eles eram traiçoeiros, eles eram um povo covarde, que na primeira oportunidade iriam lhe apunhalar pelas costas, né deram mensagens, o Hernán Cortés sempre, como vocês já devem ter percebido agora o Hernán Cortés, um cara bem político já tentou fazer um jogo ali em que ele ficava com a reputação legal com os mexicas e legal também com os tlachicaltecas, sabe então ele não respondeu assim tipo, nem concordando com esses emissários, nem discordando dele, sabe, ele, ele teria agradecido a, a sugestão e falou que iria conseguir se, se cuidar, e se tentasse uma coisa ia punir, enfim, sabe Aí depois o Hernán Cortés, ele fica 10 dias com seu sua tropa no acampamento fora de Tlaxcala, porque eles inicialmente ainda não tinham confiança de que essa essa paz e essa aliança seria de verdade, né? Então eles ficam um tempo ali para ver o que que os tlaxcaltecas fariam. E aí passados esses 10 dias, chegam os líderes de Tlaxcala, principalmente o Chico Tencatl, o cego, que é o pai do Chico Tencatl que, que atacou os espanhóis antes, e vem o Maceias Esses dois são os dois principais chefes de Tlaxcala, tá? O Chico Tencatlo Velho e o É bem, É bem importante isso, porque Chico Tencatlo é um, nome, é um nome de um herói no México, tá? A cidade de Tlaxcala tem lá, eu, eu pesquisei aqui no, no Google Earth a cidade para ver, tem uma escola chamada Chico Tencatlo, tem uma praça lá chamada Chico Tencatlo. Até parece que tem um filme da história do Chico Tencatlo, tá? É bem é bem legal, eles dão bastante valor a essa história, a cultura deles, né? Enfim, depois que o Chico Tencatli e o Maceias se vão visitar os espanhóis do acampamento, eles veem os emissários mexicas ali, né? E aí começa a tensão. Né? O Hernán Cortés rapidamente percebe que há uma forte inimizade entre os Tlaxcaltecas e os mexicas. E segundo as suas cartas, ele diz que aproveitou, ele viu aquilo ali e ele brilhou. Os olhos, assim, sabe, acendeu, piscou, deu o, o... Como é que é que o pessoal chama? O insight. Deu o insight que ele precisava pra montar uma estratégia na cabeça. Porque ele pensou, se eu conseguir colocar esses dois é, povos irmãos contra si a meu favor, vai ser uma barbada fazer essa conquista, né? Mas ele só pensou consigo mesmo e escreveu isso depois. Ele não fez nada brusco. Aí eu, enfim... Depois que chegam os dois chefes, eles conversam com o Hernán Cortés e eles acabam concordando em os espanhóis irem até a cidade de Tlaxcala. E aí eles vão e partem para a cidade. A descrição que o Hernán Cortés dá da chegada na cidade deles, assim, eu, eu tenho uma imaginação muito fértil, tá? No que eu li a, a, a descrição dele na carta para o rei Carlos, eu li e eu comecei a imaginar a cidade na minha cabeça e já até, até me embarga a voz, porque devia ter sido um lugar foda demais, Sabe, pela descrição que ele dá, ele fala que existem grandes torres, grandes templos, casas com limo branco, casas que chegavam a brilhar. Do, de tão brancas que eram as pessoas tudo chegavam na, na, ao redor deles cumprimentavam, eles recebiam flores das pessoas porque os, os povos mesoamericanos eles adoravam flores tá? tanto é que o nosso hábito que a gente tem hoje em dia de ter os jardins de ter flores em casa, plantas em casa isso aí a gente tem que agradecer aos mesoamericanos, americanos tá? porque o pessoal na Europa cagava para essas coisas quando eles chegam na Mesoamérica, que eles veem os grandes jardins que os soberanos mesoamericanos tinham, que até o próprio cidadão comum, o Macewali, tinha na Mesoamérica, né? Um grande jardim, flores. Enfim, eles bebem flores, tem jard... é, jardins, tem perfumes que eles, que eles usam, sabe? Eles chamam de incensos aqui. Seria, seria uma espécie de, como é que eu posso dizer? Tipo aquela água benta que o padre joga, sabe? Só que em vez de ser água benta, era com sei lá, um, um produto de uma flor esmagada com um pilão, sabe? Era um negócio cheiroso, que eles jogavam assim pra ficar cheirosinho todo mundo. Era um, e, fogo, e festa, e tembel, e presente com milança, e nossa, e o chorna velho, é pesado. Então, os espanhóis chegam nessa, nesse clima de alegria, vão lá para os seus alojamentos, e ficam 20 dias em Tlaxcala, tá? Esse tempo que eles ficam em Tlaxcala, eles vão conhecendo melhor o povo ali, Tlaxcalteca, vão conseguindo informações... Sobre Tenochtitlan, sobre os mexicas Tentam entender por que, que Tlaxcala não se dá bem com o México Para, provavelmente, o não pensar em um jeito mais útil de utilizar eles Até que passam esses 20 dias e eles decidem que é hora de seguir em frente E aí eles vão e perguntam para o velho Senhor, é, por qual caminho você acha que é melhor da gente ir até, até Tenochtitlan? E aí o Chico Otencato, ele fala, olha, eu recomendo que vocês vão por Guaxocingo, porque Guaxocingo são nossos aliados e vocês vão ter, ser bem recebidos por ali. Porém, ah, porém, os emissários mexicas, que ainda estão com eles, tá porque o Hernán Cortés quis que esses emissários ficassem com ele, para né, ficar fazendo o um joguinho político dele, esses emissários dizem que, na verdade, o Hernán Cortés deveria ir por Cholula, que era uma cidade ao sul, né, porque ali Cholula seria uma cidade que era... Vassala do Mortecuzoma, que nesse momento, nos seus, na sua imensa bipolaridade do Montezuma, ele tá convidando os espanhóis a irem para Tenochtitlan. Nesse momento, ele convidou. tá? Antes, ele tinha dito para ir embora, antes, ele mandou atacar, antes, ele recebeu. Agora, ele resolveu convidar os espanhóis para irem para Tenochtitlan e para chegarem até lá de um jeito mais confortável, mais tranquilo. Ele deveria ir por Cholula. E aí o Hernán Cortés se pega nessa indecisão. Será que eu sigo o que os tlaxcaltecas dizem ou será que eu sigo o que os mexicas falaram? Hum, e agora? O que fazer? Antes disso eu vou trazer aqui o que o autor chamado José Martínez fala rapidamente. É, seria o seguinte, o Hernán Cortés ele não confiava nos Tlaxcaltecas principalmente por conta do Chico Tenkato, o jovem que ele foi o general, o líder, que continuou fazendo os ataques ao, aos espanhóis mesmo depois que o pai dele, o Chico Tenkato, o velho, mandou parar com os ataques e essa desconfiança do Hernán Cortés era tão grande que diz aqui o José Martínez que durante as expedições, as marchas, as viagens o Hernán Cortés fazia com que o exército Tlaxcalteca Uh, caminhasse separado uns tantos uh, metros de distância do exército sabe? Até quase quilômetro de distância. para evitar, por exemplo, um ataque surpresa, porque ele não confiava nem um pouco no Chicotengátulo jovem, e por consequência não confiava totalmente nos Tlaxcaltecas. Então, sabendo disso, por isso que ele ficou nessa dúvida, será que eu vou por Cholula, ou será que eu vou por Guaxocingo? Mas aí ele pensou, Tchê, eu tô há 20 dias aqui em Tlaxcala, e essa cidade de Cholula, que é vizinha Tlaxcala não veio, não veio falar comigo, não me mandou nenhuma mensagem, nenhum cumprimento, nada por que será? E aí o Hernán Cortes decide mandar o emissário para Tcholula esse emissário vai recebe uma informação e volta enfim, ah, o que acontece é que Tcholula teria dito que os seus líderes eles estavam doentes e que não confiavam no povo de Tlaxcala porque Tcholula e Tlaxcala nesse momento eles, elas eram rivais por conta disso eles não tinham ido cumprimentar, receber, enfim, o Hernán Cortés. Mas falou que se o Hernán Cortés fosse até a cidade deles, seria bem recebido e bem tratado, que foi o que o senhor Montezuma teria dito para eles fazer. E aí o Cortés acha essa justificativa, uma justificativa boa, e decide ir até Cholula. Mas antes de partirmos para Cholula e para o grande do grande fato que aconteceu em Lula, vamos devagar um pouquinho sobre umas coisas interessantes que aconteceram nessa estadia em Tlaxcala, tá? Primeiro, não sei se talvez alguém, pouca gente deve conhecer aqui, da, vocês estão ouvindo, no México existe um lugar chamado Popocatepetl, Popocatepetl é, quer dizer montanha fumacenta, Popoca, fumaça, atepetl, montanha. Popocatépetl é o maior vulcão do México e talvez acho que até é o maior vulcão da América. Ele é um vulcão que ele está ativo até hoje em dia, tá? Ele direto assim sai fumaça dele. Tanto é que se vocês botarem aí na, na, no Google Imagens Puebla, a cidade de Puebla, com certeza vai aparecer fotos da cidade com vulcão no fundo, sabe? É um lugar bem legal, até cria lá subir o vulcão, enfim. E aí no que os espanhóis chegam, eles nunca tinham visto um vulcão na vida, porque não tem vulcão na Europa, e aí eles teriam ficado surpreendidos com aquela montanha gigantesca coberta de neve que saía fumaça. Aí um dos, dos oficiais que estava com Hernán Cortés, o Diego de Ordaz, ele fala, senhor, posso ir até lá e subir aquela montanha? <risos> e aí o Hernán Cortés fala, pia, ficha pia velho, e aí o Diego de Ordaz vai, ou William Prescott, e o Bernal e Castilho, eles falam como é que foi essa, essa subida assim. Seria o seguinte, os do, o Diego de Ordaz foi com dois outros soldados e com mais alguns guias tlaxcaltecas para subir o vulcão. Eles começam a subida do vulcão e no meio do caminho o vulcão meio que entra em uma pequena erupção. E começa a tremer e sair lava e coisa errada e eles ficam apavorados <risos> no meio do vulcão. Só que, querendo nem de Supernautas de Castilho, os espanhóis são tão corajosos, tão valentes, que acabam chegando ao cume do volcán. O Diego de Ordaz, mesmo passando por esse empecilho, eles chegam no, no topo do Popocatépetl, e lá de cima eles teriam conseguido avistar a magnífica cidade de Tenochtitlan. Depois disso, o Diego de Ordaz ia descer, e a fortalecer ainda mais, a crença que os indígenas tinham de que os espanhóis eram deuses, porque afinal de contas o cara subiu o um vulcão que todo mundo tinha medo, esse cara é foda, esse cara é um deus. E o Diego de Ordaz também, a família Ordaz receberia o um brasão de armas que era a representação do vulcão. Então talvez se tenha algum Ordaz aí na, na audiência ouvindo, saiba que o teu antepassado foi o primeiro europeu a ver um vulcão ativo e subir, hein? Que orgulho. Ah, queria eu ser um mordaz. Eu sou um garcês. Errei por dois. <risos> Outro fato interessante que acontece em Tlaxcala Plashka, é quando o Hernán Cortés decide visitar o Chico Tencatl e o Maceias para conhecer um pouco mais da cultura. E o, o, o Chico Tencatl começa a contar sobre a origem dos Tlaxcaltecas, como que eles chegaram a viver até o vale do Tlaxcala, etc. E aí o Chicotencatl teria dito que antigamente existiam uma raça de gigantes que viviam em, ali no, no centro do México, e esses gigantes eram pessoas feias e pessoas más, más, que foram punidas, e todas foram mortas, e dos seus descendentes, que eram bebês, teriam nascido o, o povo que daria origem aos Tlaxcaltecas. É mais ou menos isso aí o que o Bernal Castilho fala, tá? Aí você pensa, como assim? Gigantes? O, o Castilho fala que no que o Chico Otencafo fala isso, eles trazem para os espanhóis um osso que parece um fêmur, um osso de, de perna assim, que teria o tamanho do Bernal Dias de Castilho. Ou seja, bota aí o que? Um 1,75m de altura, um tamanho normal. Tem uma, uma lenda no México. Que é a, lenda, a história dos Kuinametsin. sim seria um povo de gigantes. Eu tentei ir mais a fundo, buscar mais fontes sobre isso aí, mas não consegui encontrar nada na internet, tá? Talvez se eu for no México algum dia, eu consiga encontrar. Mas eu fiquei bem intrigado, porque eu queria saber que diabos de osso que é esse daí que eles tinham para dar origem a essa história dos gigantes, tá? É muito curioso, quem gosta de negócio assim, meio sobrenatural, assim umas viagens nessas aí, tipo, eu assim, vai, vai se, talvez se interesse pelos sim recomendo dar uma pesquisar. Outra coisa muito importante que acontece em Tlaxcala é que a partir de agora, todos os indígenas iriam chamar o Cortés de Malinche. Sim. Por quê? Porque afinal de contas, quem conversava com eles era Malinche, a Dona Marina. Então eles sempre se referiam a ele como o Capitão de Malinche, ele Capitão de Malinche, para ficar mais fácil, Malinche então tu vê, o Hernán Cortés era chamado pelo nome da sua, da sua intérprete, né? <risos> e o pessoal conhece mais o Hernán Cortés e não a Malint. Que nem eu falei no episódio dela, ela é a mulher mais importante da história da, da América, com certeza a história da conquista no México, e é negligenciada, né? É largada as caralhas. Agora hoje, atualmente não tanto mais, ela tem sido mais trazida ao debate acadêmico, mas durante séculos foi relegada ao, ao esquecimento, né? Enfim, tem mais um monte de coisa que acontece nesse tempo que eles estão em Tlaxcala mas eu não vou falar porque se prolonga muito já deu aqui na minha contagem 16 minutos e meio e eu nem comecei a falar do principal né? eu tô ficando igual o Peninha <risos> pra quem não, não acompanha o canal do Peninha no Youtube do Eduardo Bueno, que ele também começa a no meio das coisas, vem um show de horror né? mas é história é isso aí tá, vamos pro que interessa nesse episódio que é o Massacre de Tcholula esse essa, esse evento essa de Cholula, ele tem umas quatro interpretações oficiais tá? alguns chamam de massacre outros de batalha outros de traição outros de escaramuça eu vou trazer as, o, as quatro visões principais tá? que eu, que eu peguei aqui sobre esse evento eu, como eu estou seguindo o padrão aqui, eu não vou entrar em um debate histórico tá? eu vou trazer os, as fontes primárias, que seria o relato do Hernán Cortés dos, dos próprios Tlaxcaltecas dos cholulenhos e dos oficiais do Reino cortês tá? Esses são os quatro que eu vou trazer, que é o que eles falam. Aí vocês, quem tiver mais interesse em saber mais a fundo, vá para trás, né? Não vamos dar tudo de barbada. <risos> Cholula. Primeiro, o que que é Cholula? Cholula é considerada como a cidade santa da Mesoamérica. O Bernal Dias de Castilho fala que ela é como se fosse a Jerusalém da, da Mesoamérica. Porque lá em Cholula, Existe a maior pirâmide do mundo em, em largura, que é a pirâmide de Quetzalcóatl. Até recomendo vocês a, a, a pesquisarem também no YouTube, no, 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 no Google, Cholula ou Quetzalcóatl ou pirâmide de, pirâmide de Cholula, como acharem melhor pra vocês conferirem, que é um lugar foda demais. E sendo a, a, onde o Quetzalcóatl teria passado para ensinar a civilização ao povo, eu vou falar mais sobre Quetzalcóatl em um episódio posterior, tá? essa cidade teria sido um grande centro religioso onde muitos povos diferentes iriam ir para ter seus mini-templos. Tá? Desde os mexicas até os tlaxcaltecas, os tarascos, os zapotecas, enfim, uma galera, uma, uma agorizada ia se reunir em Cholula. E em, por consequência disso, por ser um lugar muito religioso, Cholula não teria um exército muito forte. Por isso que ela foi facilmente conquistada. Pelos mexicas. Apesar de que antes Cholula ela fazia parte de uma aliança com Tlaxcala. Não vou. Enfim, isso aí é que a gente tem que saber. Tlaxcala, aí ia resistir, Cholula ia ser capturada. Por isso que as duas iam virar hostis uma a outra. Aí o Cortés e seus espanhóis e seus aliados totonacas e agora aliados tlaxcaltecas decidem ir por Cholula, né? Fazia viagem para o México passando por Cholula, como havia sido recomendado pelo, pelos mexicas. No que chegam em Cholula, eles já falam, ó. Oh, vocês estão com esses Tlaxcaltecas aí, a gente não vai com a cara desses loucos. Deixa eles fora da cidade. E aí o Cortes teria deixado eles de, de lado ali, tá? A, a própria quantidade de Tlaxcaltecas que estavam com os espanhóis é um pouco questionável. Porque tem uns relatos que falam que eles estavam com 10 mil, outros que eles estavam com 5, outros que dizem que eles estavam com 1.000, mil, sabe? O que importa é que os, todos os Tlaxcaltecas ficaram lado de fora da cidade, enquanto os espanhóis e os Totonacas entraram. Ou, ou seja, teriam então, digamos, 600, 800 aliados dos espanhóis dentro de Tchuluva, tá? Vamos botar nessa estimativa. Eles chegam na cidade, também são bem cumprimentados e tudo mais. Até isso aí é um consenso, tá? Até esse momento, é tudo, todas as versões concordam que eles chegam e são bem recebidos. Aí temos a primeira versão, tá? A versão do Hernán Cortés. A versão do Hernán Cortés e dos seus oficiais, ela começa semelhante. Ela, eles dizem que eles chegaram, foram bem recebidos, só que com o passar dos, do, dos dias os chefes da cidade pararam de tratar eles bem. Começaram a não enviar mais comida e a não mais visitar. No terceiro dia, eles não teriam recebido visita nenhuma e todas as pessoas da cidade evitavam o contato com os espanhóis, até mesmo evitavam olhar para eles. Tá? Eles começam a achar tudo muito suspeito. Nesse momento, teria vindo o, o, os, os aliados deles, Totonacas, dizendo que viram pela cidade armadilhas construídas no chão. Essas armadilhas seriam buracos com, com estacas e cobertos de palha feitos para que os cavalos caíssem dentro. Além disso, eles teriam visto na cidade também barricadas e pequenas estruturas defensivas, assim, no, em cima de, das casas, sabe, onde os arqueiros poderiam ficar, por exemplo, para atacar eles. Além disso, os tlaxcaltecas que estavam lá fora iam conseguir se infiltrar alguns deles na cidade e falar para o Hernán Cortés. Eles viram que na noite anterior os Cholultecas teriam sacrificado oito crianças para Huitzilopochtli, que é o deus da guerra. Eles falaram que esse sacrifício das crianças só queria dizer uma coisa: os Cholulenhos, os Cholultecas, eles estavam se preparando para atacar os espanhóis na Tlairagem. Aí o Erna Cortez começa a ficar suspeito, ele não acredita 100% no que dizem, tá? Ele começa a suspeitar, ele não leva aquilo que ele ouviu como verdade absoluta. O pessoal devia levar, fazer que nem o Cortez, tá? O pessoal hoje em dia recebe qualquer bobagem, aí no, nos, qualquer fake news no WhatsApp e já acredita. Imagina o Erna Cortez, né? O Erna Cortez não, não, o pessoal falava pra ele, ó, oh, Tieto, vão te matar, e ele duvidava, ele se perguntava, será que é verdade? Estão <risos> visando mais céticos no mundo. Ah, aí ele fica na dúvida Até que acontece um, o evento principal Uma da, das esposas dos, do che, dos chefes da cidade Não tem o nome dela nem do chefe Ela teria visto a Malinche Chegando com eles e teria sentido Um pouco de pena da Malinche Porque supostamente A Malinche era uma jovem linda tá Uma jovem muito bonita, muito atraente Que botava muito respeito Não só com os indígenas, mas também com os espanhóis E essa senhora ela teria ficado com pena da Malinche porque ela não queria que a Malinche fosse morta com os espanhóis nesse nesse combate. E aí então ela teria ido visitar a Malinche de noite e oferecer um refúgio para ela, para que a Malinche se mudasse, fugisse com essa senhora. Ela iria se casar com o filho dela e assim ela conseguiria sobreviver ao ataque. A Malinche ela provavelmente aprendeu isso com Cortes, mas ela teria dissimulado. Ela teria fingido que queria fugir mesmo, coisa nada, para pegar informações dessa senhora. Depois que ela teve todas as informações que ela precisava, ela saiu e falou tudo para Hernán Cortez. Ela contou para ele tudo o que a senhora tinha falado. E aí Hernán Cortez, ele ouve, teria ficado com certeza apavorado, né, imagina? E aí convoca aquela senhora ele chama, ela chega e fala a mesma coisa que ela disse pra Malinche pra ele. Que seria o seguinte. Montezuma falou pra nós. Vocês vão fazer uma emboscada e vão matar esses loucos. Recebam eles na cidade e quando eles tiverem, quando estiverem com a guarda baixa, vocês os apunhalam. Pra garantir, eu vou enviar 20 mil soldados mexicas, Ocelotl, pra ajudar vocês. Esses 20 mil soldados eles estariam posicionados fora da cidade, em uma ravina. E a emboscada ia ser quando os espanhóis estivessem saindo para Tenochtitlan, que aí eles iriam ser atacados pelos 20 mil mexicas pela frente e por todo o contingente de Cholula por trás. Tá? Esse seria o plano. E aí dentro da cidade teria todas essas armadilhas para prevenir o ataque de cavalaria, para prevenir a fuga, enfim. Porque supostamente o Montezuma ele teria falado com o e o Hitznopochtli teria dito pra ele que Cholula seria a cova dos espanhóis. O Hernán Cortés se apavora. Mas, mas, mesmo tendo se apavorado, o Hernán Cortés não vai acreditar ainda. <risos> ele ainda vai ficar com dúvidas. Será que é verdade que querem me matar? E aí ele teria feito com que chamassem dois sacerdotes lá e prendessem eles. Pra... Na verdade, não prender. A versão do, do, do Cortés e do Castilho fala que foi foi bem amistoso ele convocou e conversou conversou civilizadamente com o um sacerdote que falou a mesma coisa para eles ó eles vão ser atacados isso uh, acho que vai ter que ficar para semana que vem hein, gente puta sinto muito semana que vem então eu vou falar para vocês como é que foi o massacre a batalha o conflito de porque vocês não querem ficar me ouvindo falar por mais que meia hora <risos> é o que vai levar para eu falar das versões tá até aí, isso que eu falei até agora de Tio Lula seria o que o pessoal acredita que é... Acredita não, seria o que é comum em todas as versões, tá? A única coisa que difere entre elas é que o, o... na versão do Hernan Cortés, tudo isso teria sido uma armadilha, tá? Na versão de Tlaxcala foi por conta do emissário e na versão de Cholula, Seria um ataque surpresa. Mas eu vou falar melhor no próximo episódio, tá? Aqui tá muito, muito grandão já. É isso aí, gurizada. Não esqueçam de me seguir no Instagram, acassogrcc. Dicas, bibliografia, referência, tudo aí tá na descrição do episódio. E não se esqueçam sempre de pensar historicamente, tá? Isso tudo que eu, que eu falo aqui não é para vocês levarem como curiosidade. Ah, não, você sabia que o, o, aconteceu um massacre lá na cidade de Cholula, no México? Não, vocês têm que ouvir isso aí e compreender qual foi a importância disso a criação não só do México, mas a constituição do continente americano, tá? Mas eu vou entrar nesse assunto mais para frente também. Continue acompanhando aí. Valeu. Falou.